0: Jeder einzelne von uns wirft im Schnitt pro Jahr 10 Mixer, 20 Handys und 5 Toaster auf den Müll. 10 Kilo Elektroschrott fallen hierzulande pro Kopf pro Jahr an. Insgesamt sind es in Deutschland gigantische 1,6 Millionen Tonnen. Tendenz weiter steigend. Damit verbunden ist nicht nur eine gewaltige Ressourcenverschwendung, sondern auch ein leider immer noch wachsendes Umweltproblem. Die Aktion Technik", initiiert von Forschungsinstituten und Verbraucherzentralen, hat der Elektromülllawine den Kampf angesagt. Eine der Initiatorinnen ist heute bei Überleben zu Gast. Ich begrüße Tamina Hipp vom Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration. Sie promoviert aktuell darüber, wie sich das Leben oder besser gesagt die Nutzungsdauer von Smartphones, Staubsaugern und anderen elektronischen Geräten verlängern lässt. Gemeinsam mit meiner Kollegin Rebecca Tauer, die beim WWF zum Thema Kreislaufwirtschaft arbeitet, reden wir über kaputte Fernseher, alte Waschmaschinen, Repair-Cafés und Tauschbörden. Mein Name ist Jörn Ehlers und herzlich willkommen zum Überleben Podcast. Herzlich willkommen, ihr beiden. Bevor wir richtig loslegen, Tamina, erklär mir mal bitte kurz, was hinter der Aktion lebe technik steckt.
1: Unsere Forschungsgruppe ruft dazu auf, dass Menschen Gerätegeschichten teilen sollen, online teilen sollen. Das heißt, dass sie Fotos einschicken sollen und äh Geschichten mit diesem Gerät dann dazu auch beschreiben sollen. Und damit möchten wir die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass es viele elektronische Geräte gibt in unserem Alltag, die um uns uns herum sind, die uns begleiten, die seit vielen Jahren treu ihren Dienst leisten und gut funktionieren. Und damit möchte wir die Aufmerksamkeit darauf richten, dass alte Geräte wertgeschätzt werden können. Dass das neue eben nicht immer besser ist als das alte, sondern dass es viele Geräte gibt, die ihren Platz in unserem Leben haben und die uns begleiten.
0: Okay, also Sympathie für die alten Geräte kann ich sehr gut nachvollziehen. Die Frage ist aber, irgendwann sind sie dann auch zu alt, dann sind sie nämlich Schrott. Also was ist eigentlich genau Elektroschrott? Also alles, was einen Stecker hat oder was man in die orangene Tonnen, zumindest in Berlin, schmeißen muss, richtig?
2: Die orangene Tonne gibt es nicht mehr. Das wurde harmonisiert, also wenn wir jetzt mal auf Berlin schauen, gibt es die gelbe Tonne. In diese Wertstofftonne dürfen keine Elektronikgeräte alle Elektronikgeräte müssen zurückgegeben werden im Wertstoffhof und wenn du fragst was ist denn eigentlich Elektroschrott da gibt es ja eine schöne offizielle Definition der EU und darunter fallen also Wärmeübertrage. was heißt das, Kühlschränke und Co., dann Bildschirme, Monitore, Lampen, Fernseher zum Beispiel, aber eben auch kleine Geräte. Ich
0: habe da so Bilder im Auge von irgendwelchen Müllhalden, gigantischen Müllhalden in Afrika, wo Kinder die Ersatzteile sammeln und die Kabel abschmurgeln über dem Lagerfeuer. Das ist, glaube ich, so ein großes Problem, korrekt?
1: Ja, quasi Entsorgung beziehungsweise nicht Entsorgung ist natürlich ein Problem, aber es kommt auch darauf an, insgesamt den gesamten Lebenslauf sich zu betrachten. Und wenn man jetzt auch nochmal sich die Produktion anschaut, dann haben wir da ja auch nicht nur eine Wertschöpfung, sondern auch eine ja, sogenannte Schadschöpfung. Das heißt, dass ja auch mit der Produktion ja auch schon viele Schäden entstehen, Umweltschäden.
0: Ach so, das heißt, die Materialien, die drin sind, sind umweltschädlich gefördert, also beispielsweise seltene Erden oder Kupfer oder was so alles drin ist oder auch Eisen. Und dann entstehen natürlich durch die Benutzung auch Umweltschäden, also insbesondere klimarelevante Emissionen.
1: Ja, aber die Nutzung ist der Produktion deutlich untergelagert. Also bei fast allen elektronischen Geräten liegt tatsächlich ja Hauptlast bei der Produktion und nicht bei der Nutzung.
2: Also aus WWF-Sicht, wir können das in drei Themen zusammenfassen, was die Umweltauswirkungen betrifft. Das heißt einmal das Thema Ressourcenabbau. Und da ist, wie Jön auch schon kurz sagt, ist eben das ganze Thema Bergbau, dabei Entwaldung, das ist natürlich für uns ein großes Thema, Bodenerosion, Kontaminierung von äh, lokalen Wasserquellen zum Beispiel durch hohen Chemikalieneinsatz, ein Riesenthema. Da haben wir natürlich aber auch menschenrechtliche Themen, weil das ganz oft Kleinbergbau, illegaler Bergbau ist, wo das dann auch durch Rebellengruppen gemanagt ist, der Abbau von Metallen. Und das Thema Bergbau ist deswegen halt ein riesengroßes Umwelt- und Menschenrechtsthema. Als zweites ist dann die Produktion und da ist vor allem aber der Energieverbrauch auch. Ne? Der Verbrauch von Energie in der Produktion von Metallen oder Stahl ist ja eines der höchsten Energieverbrauchssektoren, die es gibt. Und deswegen da großer Beitrag zum Klimawandel und dann einfach der Verbleib von Elektroschrott. Wir wissen, dass ganz, ganz viel Elektroschrott in dritte Länder exportiert werden. Und oft wird in diesen Export gesagt, das sind ähm, Second-Hand-Waren, es ist aber eigentlich Schrott, der nicht mehr funktioniert. Und diese Länder, die den Elektroschrott empfangen, haben keine Systeme oder Infrastruktur, den Elektroschrott zu recyceln, wie vielleicht wie hier in Deutschland. Und damit entsteht dann dort vor Ort ein Umweltproblem. Ne, also, schädliche äh, Stoffe gelangen in die Umwelt und auch ein Gesundheitsproblem.
0: Wobei eine andere Frage, die ich in dem Zusammenhang noch mal stellen wollte, ist: In Afrika werden ja diese Dinge oft noch mal zwischengenutzt. Das wäre ja eigentlich gut, also eine Verlängerung äh, der Lebensdauer von alten Handys, Computern, Druckern, was so alles so gibt.
2: Ja, aber auch da ist trotzdem das Thema. Wenn es überhaupt erstmal so wäre, dass wirklich die meisten Geräte, die dorthin geschickt werden oder weiter verwendet werden, das wäre ja theoretisch gut. Nur ist auch da dann das Problem: Dort sind vor Ort am Ende dann trotzdem keine Systeme, die diese Geräte recyceln können. Das heißt, die Hersteller haben eigentlich auch eine Verantwortung. Diese Geräte auch, egal wo sie hinkommen, wieder zurückzunehmen. Und da sind wir dann bei dem Thema erweiterte Herstellerverantwortung, was für viele Verbrauchs- oder Gebrauchsprodukte relevant ist. Also dasselbe haben wir auch beim Thema Textilien zum Beispiel.
0: Okay. Wir haben jetzt über die Schadstoffe geredet, die äh, insbesondere in Afrika dann freigesetzt werden, beim schlechten Recycling, wenn man so will, oder beim schlechten Auseinanderbauten oder bei der schlechten Entsorgung. Aber es gibt ja da auch wertvolle Rohstoffe drin. Ich habe neulich mal gelesen, dass. Autokatalysatoren inzwischen schon geklaut werden, weil da Platin drin ist. Das ist ja auf der einen Seite kurios, aber es sind nicht in diesem Elektroschrott auch jede Menge Rohstoffe drin, die wir eigentlich gut gebrauchen könnten und damit auch indirekt natürlich die Umwelt entlasten, weil wir die dann nicht neu fördern müssen.
1: Ein Problem dabei ist, dass es sehr, sehr komplex ist, die Geräte wieder aufzubrechen und die Materialien, die seltenen Ehren dann auch wieder rauszuholen. Und hinzu kommt, dass es halt so eine große Bandbreite an verschiedenen elektronischen Geräten gibt. Also würde es jetzt nur drei Handy insgesamt auf den Markt geben, dann wäre es relativ einfach, dafür die Geräte zu bauen, die die dann aufnehmen, dass man die Stoffe wieder rausnehmen kann. Aber bei der großen Bandbreite an verschiedenen elektronischen Geräten bräuchte man für jedes Gerät wieder eine eigene Maschine, die das kann. Und dadurch lohnt sich das auch wirtschaftlich nicht, dafür die Maschinen zu bauen, bereitzustellen und dadurch halt dann die seltenen Erden, die Materialien dann auch wieder
2: daraus zu bekommen. Was man aber auch noch sagen muss, es gibt hier auch noch technische Limitierungen. Es gibt für manche der Rohstoffe noch gar keine Recycling-Technologien, also wirklich für den Rohstoff selber.
0: Okay, wir haben identifiziert ein großes Problem durch den Export von... Elektroschrott und damit auch Giftmüll letztendlich an dritte Weltländer. Es gibt aber doch Vorschriften von europäischer Seite oder auch in deutscher Seite, dass Elektrogeräte und Elektroschrott recycelt werden muss. Wie erfolgreich sind diese Ansätze und ist die Zahl, ich glaube 65 Prozent, sollten zumindest theoretisch wieder rückgewonnen werden.
2: Ja, diese Vorschriften gelten auf europäischer Ebene und wurden in Deutschland mit dem Elektronikgesetz umgesetzt. Und die geben jetzt seit einigen wenigen Jahren, ich glaube seit drei Jahren vor, dass wir mindestens 65 Prozent der in Verkehr gebrachten Elektronik dann auch wieder einsammeln müssen. Dieses Ziel wird Deutschland sehr wahrscheinlich fortlaufend verfehlen. Also es gab vor drei Jahren die Richtlinie 45 Prozent, die haben wir immer knapp erreicht.
0: Das heißt einsammeln, aber noch nicht unbedingt recyceln, würde ich sagen. Oder heißt einsammeln dann automatisch, es wird recycelt oder weiterverwendet oder wie auch immer?
2: Also das 65-Prozent-Ziel ist die Sammelquote. Und bei Verwertung zählt leider auch die energetische Verwertung, also die Verbrennung dazu, sind wir, soweit ich mich erinnern kann, ungefähr bei 80 Prozent. Also das heißt, ein sehr, sehr großer Teil an Elektronikgeräten endet im Restmüll, wo er nicht hin sollte. Und ein großer Teil an Elektronikgeräten verbleibt in den Wohnungen und Häusern ungenutzt
0: rumliegen. Genau, Tamina, da wollte ich nochmal fragen. Ihr habt ja in eurer Aktion Langlebetechnik. Ihr sucht ja so alte Geräte, die Leute sollen mal was fotografieren, was sie noch nutzen oder was sie noch im Haushalt haben. Es gibt ja auch so eine große Diskrepanz zwischen den... In Verkehr gebrachten Elektrogeräten und denen, die entsorgt werden. Das ist ein Teil, der wird wahrscheinlich illegal oder sagen wir mal in den Hausmüll geschmissen und ein anderer Teil steht irgendwo im Keller rum.
1: Ja, wir haben die Anzahl an Haushaltsgeräten im Haus bei unserer letzten quantitativen Erhebung abgefragt und es war nur knapp über ein Gerät pro Haushalt, was ungenutzt herumliegt. Also die Zahlen sind dann doch nicht so groß groß, wie man so gängigerweise sagt, wobei es natürlich auch sein kann, dass die Leute in dem Moment nicht an alle Geräte gedacht haben, die sie vielleicht doch noch im Keller liegen haben. Standardmäßig wird ja vor allem auf das Mobiltelefon verwiesen, dass das halt in der Schublade liegt. Es gibt auch ein Teil sehr große Zahlen, die kursieren, dass auch ziemlich viele ungenutzte Mobiltelefone zu Hause rumliegen haben, wobei man da natürlich auch sagen muss, dass es gegebenenfalls auch sinnvoll sein kann. Kann, dass die zu Hause noch rumliegen, wenn sie denn tatsächlich auch noch als Zweitgerät benutzt werden würden, wenn halt das erste Gerät mal abhanden kommt. Also die Frage ist halt, wird das jetzt wirklich nur aufbewahrt, weil man noch nicht dazu gekommen ist, das wegzuwerfen oder haben die Geräte vielleicht doch auch noch einen Sinn? Wenn die Geräte aber halt tatsächlich so alt sind, dass die Nutzer das auch gar nicht mehr in Betracht sind, sie tatsächlich zu verwenden, wie zum Beispiel ein Tastentelefon, was da so noch rumliegt, obwohl man schon seit zehn Jahren Smartphones verwendet, dann ist es auf jeden Fall auch besser, wenn man die Geräte weitergibt, beziehungsweise gibt es ja auch viele Spendenaktionen, wo man elektronische Geräte, also gerade Smartphones, Handys spenden kann oder sie halt auch zum Recycling gibt.
0: Ein anderes Thema würde ich gerne noch ansprechen, das ist die sogenannte Obsoleszenz. Das ist sozusagen eine eingebaute, kaputte. Garantie. Das wird manchen Unternehmen immer mal wieder unterstellt, aber sie haben natürlich Firmen vermutlich ein Interesse, dass ihre Geräte irgendwann auch mal kaputt gehen, damit die Leute sich ein neues Gerät kaufen.
1: Ja, also Obsoleszenz meint ihr erstmal das Altwerden, das Veraltern, das Aus der Mode kommen und das im Prinzip ein Prozess, dem ja alle elektronischen Geräte unterliegen. Von geplanter Obsoleszenz spricht man dann, wenn man den Herstellern eine Intention unterstellt, dass sie halt absichtlich sollbruch Stellen einbauen, beziehungsweise durch verschiedene Strategien, die Nutzungsdauer verkürzen. Und da haben verschiedene Studien gezeigt, dass man das so strategisch nicht nachweisen kann. Also es mag zwar einzelne Fälle geben, wo halt ja Reparaturen erschwert werden oder halt eine längere Nutzung nicht unbedingt gefördert wird, ja. Da zeigen halt wiederum auch andere Untersuchungen, wie zum Beispiel halt auch unsere Studie, dass es sinnvoller ist, dass elektronische Geräte lange haltbar sind, dass man sie reparieren kann, dass sich Reparatur lohnt, beziehungsweise halt auch, worauf man direkt beim Kauf achten kann, dass man halt reparaturfähige Geräte kauft, dass man Qualität kauft.
0: Ich habe ja immer noch den Verdacht, dass irgendwie manche Geräte zwei Wochen nach dem Ablauf der Garantie kaputt gehen, aber nachweisen konnte man das bislang nicht. Ich erinnere mich an ein Beispiel in einer Doku, die ich mir angeguckt habe im Vorfeld, da war dieses Glühbirnenbeispiel genannt, wo sich die Glühbirnenhersteller Anfang 20. Jahrhunderts darauf geeinigt haben, dass ihre Birnen maximal 1.000 Stunden halten und nicht 2.000 oder 3.000, was sie eigentlich könnten.
1: Ja, das phibus ist so das mycity beispiel in dem Bereich. Und dazu muss man aber halt auch sagen, dass es einfach auch mit technischen Eigenschaften zu tun hat. Also sprich, das phibus hat sich zusammengetan, um zu beschließen, was für eine Qualität die Glühbirnen auch haben dürfen. Und die Glühbirnen, die halt sehr, sehr lange brennen, die brennen halt auch nur mit einem ganz, ganz gedämpften Licht. Und in dem Moment, wo man halt den Glühfaden so konzipiert, dass die Glühlampe auch wirklich ein helles Licht macht, in dem Moment geht es ja halt auch schneller kaputt. Also es ist natürlich schon auch für den wirtschaftlich denkenden Akteur ein Vorteil, den Absatzmarkt anzuheizen. Ja, Aber vielleicht wäre es sinnvoller, wenn wir uns gemeinsam überlegen, was man denn tun kann, damit es ein strategischer Vorteil ist. Produkte so zu designen, dass sie lange halten.
0: Andererseits ist es aber ja auch eine Strategie auf Modernisierung zu setzen, beziehungsweise auch einen Bedarf erst zu erzeugen. Also guckt man sich jetzt Handys mal an oder Smartphones, jedes Jahr Neues, also ist natürlich auch irgendwie so ein Kreislauf, der an Grenzen irgendwie dann stößt, denke ich mal.
1: Natürlich müssen wir runter von unserem Konsumniveau. Und äh, da gibt es halt verschiedene Strategien. Und eine sinnvolle Strategie ist halt zu versuchen, Geräte so zu designen, dass man sie halt auch lange nutzen kann, wie zum Beispiel halt auch, dass sie updatefähig sind. Also dass es dann Module gibt, wo man da nochmal eine bessere Kamera mit reinmacht, dass man die Kamera updaten kann.
0: Ja, aber bislang ja nicht besonders erfolgreich. Also würde ich mal sagen, also Apple macht ja gerade genau das nicht. Oder sie haben jetzt mal angefangen, dass man mal den Akku austauschen kann, aber alles ist verschweißt, genau mit dem Ziel, damit man sich schnell Neues kauft. Und solche Modelle wie Fairphone am Marktanteil, der ist ja verschwindend gering.
1: Ja, aber auch das ist nicht immer ganz so schwarz-weiß, wie es scheinen mag. Also wenn man elektronische, also gerade Smartphones so designt, dass der Akku nicht auszutauschen ist, dann hat das auch den Vorteil, dass er kein Wasser und kein Schmutz eindringen kann. Der Preis
0: spielt da sicherlich auch eine Rolle, oder?
1: Absolut. Also Qualität kostet Preis, ja. Wobei man halt andererseits, oder man kann auch einen Zusammenhang feststellen zwischen dem Einkaufspreis und der Nutzungsdauer. Aber es ist halt nicht eins zu eins. Also die Korrelation ist da, aber sie ist nicht eins zu eins. Und insofern brauchen wir einfach regulatorische Maßnahmen, die vom Staat gesetzt werden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass man halt den Markt nicht komplett freilaufen lässt, sondern dass man ihn halt in eine gewisse Richtung richtet. Und das möglichst so schnell, dass es halt auch den planetaren Grenzen entspricht, beziehungsweise dass diese Transformation, die notwendige Transformation von der Linearwirtschaft zur Kreislaufwirtschaft so schnell erfolgt, dass wir innerhalb der planetaren Grenzen bleiben.
0: Ein anderes Stichwort ist natürlich die technische Modernisierung, die eine Erneuerung von Geräten auch nötig macht. Also ein Computer, der 20 Jahre alt ist, weiß nicht, ob man den nochmal wirklich sinnvoll nutzen kann. Das ist letztendlich tatsächlich seine Zeit vorbei, glaube ich. Und bei einigen Geräten macht es ja auch Sinn zu modernisieren. Also ich denke zum Beispiel an Kühlschränke. Die ja eben sehr viel Strom verbrauchen, weil sie permanent an einer Steckdose hängen und da sind die alten Geräte ja so ineffizient, würde ich mal sagen, dass es wahrscheinlich lohnt oder das sagen viele Verbraucherorganisationen, dann auf ein energiesparendes umzusteigen. Ist das bei anderen Geräten auch so?
2: Also das ist ein Missverständnis, wenn immer gesagt wird, Geräte werden so viel effizienter, dass sich ein Ersatz lohnt. Das basiert auf Daten, die vor vielen Jahren mal erhoben wurden, die aber mittlerweile schon ausgefunden wurde, dass die gar nicht so solide waren. Und das bedeutet, dass die Verbrauchsdaten, also wo wir auf Energieeffizienz schauen, gar nicht so relevant sind, wie die Ressourcen, die reingesteckt wurden. Also in den fast allermeisten Fällen, Tamina weiß vielleicht noch die wenigen Beispiele, wo es nicht der Fall ist, Lohnt es sich einfach, das Gerät weiter zu nutzen und zu reparieren, auch wenn es nicht so effizient ist wie neuere Geräte?
0: Ich habe auf eurer Seite von Langlebetechnik so eine Art Konsumpyramide gesehen. Da können wir vielleicht mal kurz durchgehen, wo es ein bisschen darum geht, was kann der Einzelne, die Einzelne tun, um sozusagen dieses Problem zu entschärfen. Und da gibt es verschiedene Schritte. Zum einen nutzen, was man hat. Das heißt also, Dinge länger nutzen grundsätzlich und vielleicht nicht jeden mitmachen
1: Genau, also tatsächlich das, was die Königsdisziplin ist, das, was man hat, länger nutzen und nicht was Neues, Moderneres, Tolleres dafür zu kaufen, auch wenn man der Meinung ist, dass das dann vielleicht noch länger halten wird oder energieeffizienter ist, sondern es ist gut, wenn man erstmal versucht, das zu nutzen, was man hat und wenn das jedenfalls kaputt ist, das dann auch zu reparieren. Also, dass wir auch elektronischen Geräten, solange sie noch die Grundfunktion erhalten sind, dass wir sie auch trotzdem noch weiter nutzen, beziehungsweise halt, wenn halt dann doch die Funktionalität nicht mehr gegeben ist, dass wir sie dann reparieren. Aber trotzdem stellt das Reparatur heutzutage die Ausnahme dar. Also laut unserer Umfrage haben 90 Prozent von den Smartphone-Besitzern noch nie ein Smartphone reparieren lassen und über 70 Prozent der Leute noch nie eine Waschmaschine reparieren lassen.
0: Wobei, also reparieren ist ja gleich die nächste Stufe. So einfach ist das ja oft auch nicht. Also meine Kinder haben zum Beispiel ihr Smartphone mal unter Wasser gehalten, weil sie damit Fotos machen konnten. Angeblich ging das, ging es natürlich nicht. Und bis ich dann einen Laden gefunden habe, der das tatsächlich reparieren konnte, musste ich bestimmt drei, vier durchfahren.
1: Bei Smartphones ist ja das, was häufig der Grund ist, warum sie kaputt gehen oder warum man sie als kaputt betrachtet, sind halt Sprünge im Display und eine schwindende Akkukapazität, abgesehen davon Softwarefehlern. Und gerade Akku und Bildschirm, die kann man halt wirklich Gut austauschen, es ist günstig, es geht schnell und ist in der Regel auch ohne Probleme behaftet. Und da gibt es auch ganz tolle Anleitungen im Internet, wie man das auch selber machen kann bei iFixit.de. Darüber hinaus gibt es eine Webseite kaputt.de, wo man für sämtliche elektronischen Geräte herausfinden kann. Also kann man da eingeben und beschreiben, was kaputt ist. Und da kann man einerseits einen Kostenvoranschlag. Beziehungsweise eine ungefähre Schätzung, was eine Reparatur dann noch kosten würde. Und andererseits kann man dort auch Kontakt zu Reparaturanbietern bekommen, wo man dann direkt auch hingehen kann.
0: Dann hatte ich mir das Stichwort Repair-Cafés. Eigentlich eine ganz charmante Geschichte, dass man irgendwo hingeht, wo ehrenamtlich meistens die Leute, die Spaß am Basteln haben und Talent dazu, Dinge reparieren. Ist das nur so eine kleine Nische oder ist das tatsächlich ein Trend?
1: Repair-Cafés sind bisher tatsächlich eine, eine kleine Nische. Unter fünf Prozent der Bevölkerung waren schon mal in einem Repair-Café, aber sie sind trotzdem halt eine gute Anlaufstelle und sie verbreiten sich auch immer mehr. Also es ist schon, wenn man jetzt sagt, man hat ein bisschen Zeit und hat irgendwie Lust, sich damit auseinanderzusetzen, kann ich es jedem nur empfehlen, weil es ist auch eine besondere Art von Herausforderung und es macht auch Spaß. Die zeigen einem dann, wie man selber reparieren kann. Also dort gibt es notwendige Werkzeug und Leute, die sich auskennen und die schauen einem dann über die Schulter und sagen einem jetzt irgendwie, damit drehen äh, mal da auf oder äh, gucke dir mal das an und helfen ein da mit Rat und Tat. Wo man dann auch jeden Fall zu dem Gerät auch einen anderen Bezug bekommen hat, weil man hat dann auch viel besser verstanden, wie das Gerät funktioniert, wie es aufgebaut ist und weiß es auch mehr zu wertschätzen.
2: Und das ist ja auch so eine Thematik, die wir auch im Kreislaufwirtschaftsprogramm vom WWF immer wieder hervorheben, dass halt dieses Thema Wertschätzung ne, von Produkten und Ressourcen viel mehr wieder in den Vordergrund gerückt werden muss in der Gesellschaft.
0: Anderes Thema, tauschen statt kaufen. Macht das wirklich Sinn? Weil ich denke zum Beispiel an so ein Rasenmäher zum Beispiel. Braucht man da zwar nur einmal die Woche, aber wenn ich stattdessen mit einem Auto Kombi zehn Kilometer fahre, um mir ein Rasenmäher auszuleihen, dann könnte ich wahrscheinlich auch den Rasenmäher schon kaufen und selber sozusagen einsetzen. Macht das Sinn und bei welchen Produkten macht das Sinn?
1: Also ganz pauschal kann man das nicht sagen, sondern man muss halt immer genau die Ökobilanz dann berechnen. Also sprich, was sind genau die Transportwege und wer man den Weg vielleicht sowieso gefahren, weil man da gerade zum Supermarkt hinfahrt und das war dann nur noch ein kleiner Abstecher oder was jetzt wirklich ein Sonderweg. Prinzipiell ist es so, dass es natürlich vor allem dann für die Nutzerinnen auch interessant ist, wenn die elektronischen Geräte eher selten verwendet werden und wenn sie mit einem relativ hohen Anschaffungspreis verbunden sind.
0: Ein weiteres Tempolimit für Produkte, wenn man mal so will, könnte man sagen mehr auf Secondhand setzen. Ist das ein Segment, was sich entwickelt oder ist das irgendwie auch mehr so ein Rand? Also in Berlin gibt es natürlich viele Second Hand läden für Klamotten. Keine Ahnung. Lohnt sich das für Elektrogeräte? Habe ich eigentlich noch nie gehört.
1: Ja, also gerade bei Online-Portalen im Internet, da gibt es einen ganz regen Handel mit gebrauchten elektronischen Geräten und gerade Leute, die ja dann ja immer ständig neue Smartphones haben wollen, die halt dann auch das alte Gerät dann halt auch wieder verkaufen, weil halt dem auch ein großer Wert gegenübersteht. In unseren Umfragen haben wir festgestellt, dass die meisten elektronischen Geräte eher im Freundes- und Bekanntenkreis weitergegeben werden und nicht direkt an Fremde dann vermittelt werden. Aber auch das ist ja eine gute Sache, wenn die, die Eltern dann das genutzte Smartphone an die Kinder weitergeben beziehungsweise zwischen Nachbarn was ausgetauscht wird. Und ähm, da ähm, kann man auf jeden Fall auch sehen, dass refurbischte Geräte stark im Kommen sind. Also das sind ja dann Serviceanbieter, gebrauchte elektronische Geräte nehmen die dem Nutzer ab und überprüfen die, schauen, ob sie wirklich noch gut funktionieren. Gegebenenfalls wird irgendwas Kleines repariert oder sie werden noch gesäubert und dann werden sie weiterverkauft und das halt mit einer Garantie. Das heißt, dass der neue Nutzer, die neue Nutzerin sich dann wirklich auch sicher sein kann, dass sie da auch ein qualitativ hochwertiges Gerät haben und nicht die Katze im Sack kaufen von einem Gerät, was dann doch nicht funktioniert.
0: Gut, damit alles gut und besser wird, haben wir schon geredet, was die Verbraucher so machen können. Es gibt noch ein paar andere Akteure, nämlich die Politik, die Rahmenbedingungen setzen sollte. Rebecca, was wünschst du dir aus diesem Sektor?
2: Wenn ich mir was wünschen könnte, würde die Politik die Kreislaufwirtschaft ganzheitlich fördern. Das heißt, sie würde sowohl äh, Vorgaben machen, wie in Geräte äh, Sekundärrohstoffe, also recycelte Rohstoffe eingesetzt werden müssen, also Mindestquoten einführen. Also zum Beispiel, wie viel Kunststoff muss recycelter Kunststoff sein, wie viel Metall muss recyceltes Metall sein oder insbesondere die kritischen und seltenen Rohstoffe an Erden.
0: Das heißt, dann müsste jedes neue Handy, keine Ahnung, x Prozent Kobalt aus Recycling haben.
2: Genau, und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ähm, dann gibt es natürlich das Thema Langlebigkeit, also wie können wir Langlebigkeit fördern? Da ist ein großes Thema das Thema Reparatur, da viel mehr Verpflichtungen ähm, an Hersteller zu stellen, Reparaturanleitungen für alle verfügbar zu machen, Reparaturfähigkeit transparent zu machen, Ersatzteile für gute Preise zur Verfügung zu stellen.
0: Das heißt, die Politik müsste vorschreiben, dass Ersatzteile zur Verfügung stehen, denn das müssen ja dann die Firmen machen und das entsprechende Reparatur zugänglich und verständlich sind. Ganz genau. Dann sind wir schon bei den Unternehmen. Ich habe manchmal so den Eindruck, naja, Firmen, die so solide Dinge bauen oder konstruiert haben, ich denke mal so an, weiß nicht, fällt mir ein, Plattenspieler Dual oder so, war früher eine Riesennummer, hört man nichts mehr von. Das sind jetzt nicht gerade die Überflieger an den Börsen oder sind teilweise sogar pleite gegangen. Müssen wir da nicht irgendwie vielleicht auch anders denken?
2: Wir denken, dass Unternehmen sich ganz neu erfinden müssen, um in der Wirtschaft, in einer nachhaltigen Wirtschaft langfristig zu bestehen. Und da gilt es aus unserer Sicht, sich mit nachhaltigen Geschäftsmodellen auseinanderzusetzen. Also ein Beispiel ist eben das, was wir auch schon besprochen haben, zum Beispiel Richtung Service mehr zu gehen. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel, wenn wir einen Fernseher anschauen, der heute verkauft wird und damit endet die das Interesse oder die Verantwortung des Herstellers. Heute könnten Sie diesen Fernseher verkaufen und mit einem Rücknahme- oder Reparaturgarantie verkaufen oder Sie könnten den Fernseher-as-a-service verkaufen, das heißt entweder liest man den Fernseher nur oder sogar ganz innovativ gedachten Modell Pay-per-View, also man bezahlt so viel, wie man schaut und ansonsten gehört einem dieser Fernseher gar nicht.
0: So ein Leasing. Ist sowas wie in anderen Bereichen auch denkbar? Ich glaube, ich weiß nicht, HM oder Ikea, nehmen die nicht ihre alten Möbel auch wieder sowieso zurück und, weiß nicht, verwerten die die dann? Also sowas könnte man sich ja vielleicht im Elektronikbereich vielleicht sogar noch viel eher vorstellen, oder?
1: Ja, ein Beispiel aus dem Nicht-Elektronikbereich, was nochmal veranschaulicht, was für eine starke Hebelwirkung Geschäftsmodelle haben, die halt auf Kreislaufwirtschaft ausgerichtet sind. Und zwar bei bei Reifen. Also Reifen ist ja so, dass die sich auch abfahren und dadurch ja regelmäßig erneuert werden müssen. Aber in dem Moment, wo halt Carsharing etabliert wurde, haben halt die Leute, die Reifen designt haben und die Gummimischung von Reifen kreiert haben, halt Mehrwert gesehen, wenn Reifen sich nicht so schnell abfahren. Und haben halt dann Reifen geschafft, die dann bei Carsharing-Autos angewendet wurden, die viele Jahre verwendet werden können, ohne dass sie ausgetauscht werden müssen. Und darum geht es halt auch, dass es quasi aus der wirtschaftlichen Perspektive ein Vorteil ist, dann Geräte so zu designen, dass sie möglichst lange halten, dass sie möglichst wenig Abnutzung haben.
0: Rebecca, noch zum Thema Unternehmen. Du sagtest vorhin, We-Manufacturing, was verbirgt sich dahinter?
2: Man kann es auch aus Altmach Neu sagen, also Rücknahme von Geräten oder Gegenständen und aus denen werden entweder aus Teilkomponenten oder gesamtheitlich einfach ein neues Produkt beim Hersteller erzeugt. Und wenn man sich diese Sparte anschaut, die es auch schon gibt, die sich gerade, die, wo auch gerade ein großer Wachstum zu sehen ist, sieht man auch, dass dann ganz viel die Logistik mit reinkommt. Das heißt, diese Rücknahmesysteme, wenn jetzt jeder seine eigene Logistik aufbaut, jedes Unternehmen, dann haben wir bald ein Problem und da sehen wir, dass wir in der Kreislaufwirtschaft eine große Sache brauchen, das ist Zusammenarbeit. Also wir brauchen ganz neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, sektorübergreifend und hier sehen wir auch kulturell etwas, was sich ganz, ganz stark ändern muss in den nächsten Jahren, damit wir eben zwischen den Unternehmen Wertschöpfungsnetzwerke schaffen, die dann zusammen daran arbeiten, dass Geschäftsmodelle in der Circular Economy bestehen können und erfolgreich sind.
1: Ja, ein Thema, was auch eine sehr große Rolle spielt, ist die erwartete Nutzungsdauer von elektronischen Geräten beziehungsweise die erwartete Lebensdauer. Da ist es so, dass wenn Hersteller ein Gerät produzieren, sie ja Grundannahmen darüber treffen, wie lange das Gerät nutzbar ist. Also sie stimmen die einzelnen Komponenten aufeinander ab und diese Hintergrundinformationen werden aber dem Nutzer nicht weitergegeben. Also wir haben eine Informationsasymmetrie, dass die Hersteller deutlich mehr wissen als die Nutzerinnen, die Käuferin. Und vor dem Hintergrund ist es sehr großer Hebel, wenn man transparent, dafür fordern würde. Also wenn man zum Beispiel sagen würde, dass es eine freiwillige Lebensdauergarantie-Aussagepflicht gibt, also dass die Hersteller sagen, wie lange ihr Gerät halten wird und dass da sie dazu verpflichtet sind, Angaben zu machen und dann aufgrund ja, Marktmechanismus ist ein Vorteil ist für die Hersteller, eine möglichst lange Lebensdauer anzugeben und die Nutzerinnen, die Käuferinnen, und die Interessentinnen sich dann wählen können, welches Gerät sie wählen wollen mit der Erwartungshaltung, wenn er halt zehn Jahre drauf steht bei der Waschmaschine, kann ich das Gerät halt auch zehn Jahre kostenfrei reparieren lassen oder es wird mir ersetzt. Und die aber halt freiwillig ist von den Herstellern, wie hoch sie ist. Und dadurch halt die Lebensdauer transparent wird, also die zu erwartende Lebensdauer, es halt zum Marktvorteil wird, Geräte so zu designen, dass sie möglichst Lange halten.
0: Ich habe eine ganze Menge gelernt heute im Gespräch. Vielen Dank Tamina, vielen Dank Rebecca. Fazit, nicht nur beim Elektroschrott sind die Grenzen des Wachstums längst überschritten. Wir brauchen eine Art Tempolimit für unser Konsumverhalten. Ex und Hop war gestern. Der Weg in die Kreislaufwirtschaft führt über länger nutzen, öfter reparieren, mehr recyceln und bewussteres Konsumieren. Vielleicht enden wir heute mal mit einem Filmzitat. Von dem Geld, das wir nicht haben, kaufen wir Dinge, die wir nicht brauchen, um Leuten zu imponieren, die wir nicht mögen. Es ist in der Zeit, daran etwas zu ändern. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Jörn Ehlers und ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei beim Überleben-Podcast des WWF.